0: 喜马拉雅的各位听众，大家好，我是伟英，我是张纯。上期呢，咱们讲到华生与福尔摩斯终于相见了，福尔摩斯还解释了自己躲藏于沼地的原因，并把自己的调查成果也是告知了华生，可以基本确定斯台普吞就是幕后凶手，但是作案的动机依然不清楚，到底是为什么呢？而这个时候，突然传来的惨叫与猎狗的声音，让他们惊慌不已，误认为死者是亨利爵士。后来检查发现是穿着亨利旧衣的逃犯塞尔丹，斯泰普吞这会儿也出现了。哎，他发现计划失败，竭力掩饰自己的不安。他们佯装无事，各自回家了。福尔摩斯能否找到斯泰普吞的罪证，把他绳之以法呢？咱们接着往下说，在华生看起来啊，福尔摩斯有一个缺点，在计划实现之前，他会对计划的全部细节严格保密。原因第一。当然是因为他的天性是比较高傲的啊，不喜欢把很多的情况都分享给别人。第二是出于侦探这一职业所需的谨慎，不随便冒险。这样做呢，难免会使委托人和他的助手感到难堪。如今这案情已经进入到了解谜的阶段，华生也只能自行推测福尔摩斯之前所有行动的一些方向。那福尔摩斯这一习惯到底算不算是缺点呢
1: ？在正常人眼中是一个缺点。那你比如说夫妻之间相处的过程中，发现男人乐语言而谜语型，作为女人来讲，她就很焦虑。嗯，那我们在周围也会看到一些高智商的人，往往都是这种类型的，也就是乐语言而谜语型。也就是说，他的整个的思维逻辑，包括他自己的事业，目前这个课题进行到哪一步，永远都不说的。这算
0: 是一种大智若愚吗？呃，我
1: 觉得是这样。那你比如说，我们在这个做文学研究的过程中，有一次我有一个重大的发现，在南京。图书馆的特长，特长馆突然看到一个东西，嗯、这个东西呢，就是出现在晚清的一个报纸上。我突然发现这篇文章应该是某某某写的，这在我们近代文学研究界是一个重大的发现。你知道当时我紧张到什么地步？我紧张到了脸上那种麻麻的感觉，我紧张到了我半个身子就感觉到有点不受控制那种感觉，是
0: 有点中奖的感觉。我接
1: 下来就是开始。啊，环顾左右，看看有没有人发现。接下来，我把那那一垛报纸赶快把它掩起来，沉了沉，沉了一口气，然后出去以后平息下心情。其实到这种状态就是什么呢？就是福尔摩斯的这种状态，嗯、也就是你有了重大的发现，或者你的逻辑最终已经可以侦测侦测到真正的罪犯是谁，但是最后一道关口还没有
0: 。突破的时候，最证还没有到手，哎，往往呢，他是这个讷语言而民语型的，这个他还是需要沉得住气哈，因为作为侦探而言。不拿到罪证，不算是完成了整个的这个犯罪侦破的链条。对，因为呢，哦、我们如
1: 果是比如说，啊、呃，张家长李家短，七个狸猫八个眼，人家也能够理解，<笑>对不对？那你作为福尔摩斯来讲，因为他是侦探，所以侦探的基本的职业要求是什么呢？
0: 就是守口如瓶
1: ，打死都不说、嗯
0: 。首先是职业的特性决定的，第二可能是福尔摩斯确实也经历了很多类似这样的事情了，于他而言，这样的办案方式习以为常。对，因为他说了没好处，不说没坏处，嗯、所以
1: 在这种情况之下，他肯定不说。他自己要是说了以后，自己可能会有潜在的风险。嗯，我想到在福尔摩斯职业生涯中，因为自己的口误，突然之间可能脱口而出的一个，会给自己带来职业的风险。嗯、那么我有一个朋友，就是、呃，因为他是侦查员，他在新街口走着走着的时候，突然遇到一个同学，高中的时候同学，嗯，嗯那马上就喊，那丽萨就这一句话，哦、接下来他说你认错人了。那、啊、接下来就没有没有接下来了，能理解这个意思吧？是他把自己的身份暴露了。过程过程中，一喊 Lisa， 那种热情洋溢的那种扑扑面而来的那种感觉，很显然人家不是认错人了。是，那所以呢，这件事情就没有后来了。所谓这些事情，他有他有一次跟我讲起来，捶胸顿足说，否则的话，我现在就穿白大褂了。<笑>什么叫白大褂？因为重大的案子破了以后，可能公安部会有嘉奖，会提升他自己呢，啊、会从科级就升到处级，正处级的干部，他就可以穿。白色的警服了吗
0: ？是，所以说在重大的一些情况之下，我们要沉得住气啊。每逢大事儿有静气，这有的时候是更多对于一个男人的要求，或者说是换句话啊，现在中国人强调的要有一定的城府，那这种城府应该怎么换来呢？除了。我说，生活当中不断的有经验教训积累之外，怎么锻炼这样的成城府？其实这种锻炼成
1: 府，实际上是一个价值的判断。哦、也就是说，你说了以后会有什么样潜在的后果？人都是趋利避害的。嗯、哦，那你从事这个职业，你说了以后，接下来会有后果，你就不再说了。嗯、所以一次次的失败，导致自己呢，慢慢慢慢的就开始内敛了。嗯。因为我们每个人生下来都是一朵盛开的花，是你没看到孩子内敛过，对不对？内敛，呃，城府，其实社会化过程中，因为受到的挫折太多，他那种朵本来应该盛开的鲜花，他马上他就闭合了。我们就会说，哎呀，他，嗯，这个，呃，有点城府了。那有点
0: 内敛了，那内敛是因为他受到挫折太多了、嗯。是啊，我之前在有些电视剧当中啊，也曾经看到古人的一些智慧哈，嗯，提到过一句话叫“君不密则失臣，臣不密则失身、啊”呢、嗯。对，是。啊是这样嗯，所以说在很多的大事小情面前哈，我们怎么控制住自己的情绪？张老师刚才提醒了一句，就是你做任何行为之前，先想一想这么做它可能会有什么后果。如果这个后果会带来非常恶性的一个结果的话，我宁
1: 可保持安静。对我们前段时间在报纸上看到一则新闻，就说，呃，某法院的一个法官给自己妻子写了一个保证书，保证不再和这五个、嗯、去开房啊，去开房的这样一个保证书啊，嗯、那就是因为什么呢？就是因为自己没有没有城府，沉不住气，没有那种战略定力，结果呢自己写了写了以后的话，接下来自己搞得很被动，你不没事找事儿吗？嗯
0: 、所以男人有时候
1: 还是有点、嗯、城府好
0: 、啊嗯。嗯，但这个城府提的好像让人很有联想哈、啊。看来张老师在家这个城府应该已经是该说的说，不该说的不能乱说啊！但是还是提醒大家一点哈、啊，就是刚才说的那句话，很多的事情啊，在做之前一定要想好。我个人觉得刚才提到那个开房的证明啊，或者说是，是那你有没有想过，为什么之后会让你写这么一个证明呢？对，是因为你在做这件事情之前，你就没有想好，可能会引发的这一系列的连锁反应。那我宁可不做嘛，所以他最后的话
1: 没有退路了，他不写，接下来就会翻牌，对，对吧、啊？我写了以后，那、啊、也可能现在不翻牌，但不排除将来翻牌的可能性。接下来就翻牌了嘛，啊、是，就没事找事嘛
0: 、啊。而且被人捅到了大众媒体之上，<对>行，这下哈、啊、捅出来之后，估计不是翻牌的问题了，啊、对对身都没法翻了，<笑><是>这辈子没法翻身了。对，对哎，好，咱们还是接着往下看哈。这个时候呢，坐在马车上的华生感受到了周边环境的变化。他们已经重返沼地，即将面临着一次重大的冒险。所有人都因为激动而焦虑而紧张。马车把他们放在了路边，在走向梅利瑟官邸的路上，福尔摩斯确认了一下他们是否带上了武器，强调要低声而语，准备隐藏在路边的山石之后做一次小规模的伏击。因为华生了解周边地形，他让华生悄悄走进房屋，观察斯泰普吞到底在做什么。华生躲在矮墙之后，望向窗口，看到斯泰普吞正在兴致勃勃地谈论着什么，而他对面的亨利爵士却心不在焉，脸色苍白，大概是在担忧回去时需要独自穿过沼地。这时，斯泰普吞起身离开房间，华生看到他走进了房屋最一边的小屋里头，屋里头发出了一阵奇怪的牛大声。他只待了一分钟，就原路返回了。听完华生的汇报，福尔摩斯发现斯台普顿太太并不在屋内，浓雾的临近也让他有些焦虑，这会影响到他最终计划的实施。时间一分一秒的过去，斯台普顿和亨利依然在闲聊，浓雾遮住了一大半的沼地，离房屋是越来越近。为了不影响视线，福尔摩斯一行向后退了一些。好在他们等待的人终于走出了大门，亨利爵士走出了浓雾。在夜色当中，向四周望了望，然后又迅速地顺着小路走来，经过了离福尔摩斯他们隐秘之处很近的地方之后，就向着背后那漫长的山坡走过去。他一边走，一边心神不宁的左转右转的向后望着。嘘，福尔摩斯长嘘了一声，华生听到了尖细而清脆的板开手枪机头的声音。注意，他来了。徐徐前进的雾墙里传来了不断的、轻轻的吧嗒吧嗒的声音。那云状的浓雾距他们藏匿的地方不到五十码远，他们都死死地朝那里瞪大了眼睛。华生向福尔摩斯的脸上望了一眼，他面色苍白，但是露出了狂喜的神情，双眼在月光照耀之下闪闪发光。忽然间，他两眼猛地向前，死死盯住了一点，双唇因惊异而大张着。就在那时，华生跳了起来，已经变得不灵活的手紧抓着手枪，在雾影中向他们窜来的那形状可怕的东西，吓得他魂飞魄散。确实是一条猎狗，一只黑的像煤炭一样的大猎狗，但并不是一只人们平常看到过的那种狗。它那张着的嘴里向外喷着火，眼睛也亮得像冒火一样，嘴头、颈毛和脖子下部都在闪烁发光。像那个突然由雾障里向他们窜出来的黑色的躯体和狰狞的狗脸，就是疯子在最怪诞的梦里也不会看到比这家伙更凶恶、更可怕和更像魔鬼的东西了。猎狗的传说之所以形成，的确不是空穴来风。这样一只可怕的怪物是如何造就的，甚至让福尔摩斯都感到惊异。那只巨大的黑家伙跨着大步，顺着小路窜了下去，紧紧地追赶着亨利爵士。福尔摩斯他们被这个幽灵惊呆了，在神志恢复之前，他已经飞速地跑过去了。后来，福尔摩斯和华生两人一起开了枪，那家伙难听的吼了一声，说明至少是有—一枪已经打中了。可是他并没有停住脚步，还是继续向前窜去，在小路上远远的地方。他们看到亨利爵士正回头望着，在月光照耀之下，他面如白纸，恐怖地扬起了手，绝望地瞪眼望着那只对他穷追不舍的可怕的家伙。那猎狗的痛苦的嚎叫已完全消除了福尔摩斯他们的恐惧。只要他怕打，他就不是什么鬼怪。既然能打伤他，也就能打死他。福尔摩斯他们沿着小路飞奔前进，听到前面亨利爵士发出来的一声接连一声的喊叫和那猎狗发出的深沉的吼声。赶到的时候，正好看到那野兽蹿起来，把准男爵扑倒在地上，要咬他的咽喉。在这万分危急的当口，福尔摩斯一连气就把左轮手枪里的五颗子弹都打进了那家伙的侧腹。那狗发出了最后一声痛苦的呼叫。并向空中凶狠地咬了一口，随后就四脚朝天地躺了下去，疯狂地乱蹬了一阵，便侧身瘫下去不动了。华生喘着气弯身下去，把手枪顶着那可怕的、淡淡发光的狗头，可是再扣扳机也没有什么用了。大猎狗已经死了。亨利爵士躺在他摔倒的地方，失去了知觉，好在他的身上没有伤痕。喝了一口白兰地后，两只惊恐的眼睛也渐渐睁开了。“我的上帝呀、啊！”他轻声说道，“那是什么？究竟是什么东西啊？”“不管它是什么，反正他已经死了。”福尔摩斯说道，“我们已经把您家的那妖魔永远的消灭了。”华生观察着那只狗的尸体。它不是纯种血驴，也不是纯种的獒犬，倒像是这两类的混合种。外貌可怕而又凶暴，并且大的像只狮子。即使到现在，在它死了不动的时候，那张大嘴好像还在外滴答着蓝色的火焰。那小小的深陷而残忍的眼睛周围出现了一圈火环。华生摸了摸他那发光的嘴头，一抬起手来，他的手指也在黑暗中发出光来。是林。华生说：“这种布置多么狡猾呀！”福尔摩斯一边说着，一边闻着那只死狗，并没有能影响到他嗅觉的气味。我们太抱歉了，亨利爵士，竟使您受到这样的惊吓。我本想捉的是一只平常的猎狗，万没有想到会是这样的一只。误、哦、也是我们未能截住它。猎狗的真相揭开了，其实它是一条人工精心制作出来的魔鬼犬。那这只猎狗的出现，斯泰普吞到底运用了他哪些个自己的学识，把它打造成了魔鬼？又是怎样训练出这样一只魔鬼的呢？其实的话，我们刚刚听到这一段
1: 内容以后，我自己也感觉到心惊肉跳。如果我们在晚上单身走夜路，回头一看后面有这样一个家伙的话，基本上也是魂飞魄散的。就是说，刚才你问到了，就是这只猎狗。啊，斯泰普登到底运用了哪些技术？我想的话，首先他是个生物学家，是他知道怎么样通过杂交让他想要的这个动物更加的凶悍，这是他的本，嗯、这是他的专业。第二个方面呢，我讲的话就是训练动物啊，其实他会运用很多心理学的一些办法，没错，因为训练动物和训练孩子的道理一样，你只要是按照你的要求反复的去刺激它。那形成条件反射以后，只要出现相同的情景啊，动物和孩子就会突出现相同的这种行为。嗯，也就是说，他去捕捉这个猎物的这样一个过程，可能斯泰普顿已经训练他 n 多次了。那 n 多次了，所以呢，他才会看到目标以后就奋不顾身的往前跑，就是不达目标绝不罢休。这其实是一个训练
0: 的后天训练的这个结果。嗯，其实我们在网络上哈、啊，经常也会看到很多人说自己家的宠物，好像呢很多宠物都成精了。对，是，啊、现在似乎是能听懂人的话，而且按照主人的指示，非常标准的去完成任务。那按照您刚才说的，应该是主人前期已经通过无数次反复的训练，使得它有了一种条件反射。是，这是肯定的。啊、那我们来看，并是它的智商有，不
1: 是，不是，不是。我们看到很多的小狗可能会站起来给你作揖，嗯，那有些小狗的话可能会啊，有些我们在网上看到，甚至给主人去。买菜，啊,啊，买买买菜买东西，这<是>这其实都是一次次条件反射，反复的刺激的最终的结果。嗯，那你要是嗯叼着这个篮子跟我一块儿出去，我给你一块肉，你最喜欢的东西吃。那么接下来到这以后，你只要能够顺利的放在这个店里面，我给你个什么，就反复刺激，可能刺激的三到五个月，甚至更长的时间，嗯、这条狗就知道，你只要给它个篮子，它就知道到那儿摆下来。等这个店主把做好的饭或者菜放进油菜，再叼回来，这实际上就是个条件反射。嗯，那么我们看动物是这样，我们人其实也是这样。嗯，我有个同事，老婆怀孕了，怀孕以后呢，他想给老婆给这个孩子。嗯，我有个同事。嗯，<咳>好，你继续，不好意思。我有一个同事，老婆怀孕了，他买了一个 MP 3啊，给孩子来做什么呢？做胎教。你看，孩子在妈妈肚子里成长的过程中，妈妈左面一个喇叭，右面一个喇叭，给孩子放贝多芬。<笑>那当命运交响响起来那一瞬间，左面的喇叭先响，当当当当，孩子一下子就转转到右面，因为他害怕。嗯，那然后右面的喇叭再响，当,当当当当，又转过去。哎。他会说：“哎呀，说我们家宝宝在里面很舒服。”我说：“你怎么知道很舒服？”说游来游去的。但其实的话，这是什么？孩子受到刺激了，嗯，他害怕规避相应的风险的过程，但是一次次规避，一次次规避，他习惯了，他就习惯了。当生下来以后的话，只要一放贝多芬，孩子的小眼睛就东张西望，贝多芬在哪？贝多芬在哪？这就是条件反射。也就是在他大脑还没有完全的发育成熟的时候，他这种刺激其实已经记忆到他的某些细胞里面了。对，所以出生以后的话，啊、只要一放贝多芬，孩子的小眼睛就东张西望。没错，所以这就叫条条件反。
0: 我们的故事已经到了揭开谜底的时候。如果各位一直在等待最终的结果，希望大家可以坚持到底。最近的几期我们会越来越接近事实的真相，也希望大家继续喜爱我和张纯老师带来的《福尔摩斯探案全集：凝视生命的黑箱》订阅，并且在下方留言。咱们下期再会。